0: So, heute wird's kriminell. Ihr habt wahrscheinlich ewig gedacht, Tiere, ach, das sind unschuldige Lebewesen, die sind nett zueinander, die wollen sich nichts Böses, da gilt Leben und Leben lassen, da stört man sich nicht untereinander. Ja, falsch gedacht. Tiere und Menschen haben manchmal mehr gemein, als ihr denkt und das gilt auch bei Straftaten, denn um die geht es in dieser Folge. Es geht um Diebe, tierische Diebe, Tiere, die klauen und beklaut werden. Und das entgeht natürlich nicht unseren Blicken. Wer da was, wo, wem stiehlt, das finden wir heute raus. Und wir, das sind wie immer Mario und ich. Mario, ähm, kannst du schon sagen, welche Tiere heute auf der
1: Anklagebank sitzen bei uns? Ja, die Anklagebank ist relativ schmal. Da sitzen Elstern drauf, da sitzen Affen drauf. Aber wir sollten jetzt vielleicht nicht so ganz voräulich sein, weil alle Tiere, denen man jetzt nachsagt, die sind super diebisch, die sitzen auch. Ja, also,
0: also müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, ob das gerechtfertigt ist, dass sie auf der Anklagebank genau. sitzen, sozusagen. Ne? Also das wollen wir mal sehen. Ich bin gespannt. Wäre ich nicht Tierpodcast-Moderator geworden, ich würde jetzt als Kaufhausdetektiv arbeiten. Meine Augen <lacht> sind überall und ich gucke mir alles ganz genau an, wer im Tierreich Langfinger hat und wer was stiehlt und wer vielleicht auch nicht. Das wir heute raus. Ihr könnt dabei sein. Willkommen in dieser Ausgabe von Wie die Tiere hier in der ALD Audiothek. Alle zwei Wochen ist Wie-die-Tiere-Zeit, wie immer mit Biologe Mario Ludwig und mit mir. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Wir machen den Podcast, in dem wir euch den Alltag der Tiere so ein bisschen näher bringen und euch dahin mitnehmen. Wir wollen ja auch immer schauen, ob es Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier gibt. Und heute muss ich sagen, ja, die gibt es. Bei uns Menschen wird ja auch immer wieder geklaut. Ne? Also mal eine Kleinigkeit im Supermarkt, die irgendwer mitgehen lässt, mal was Größeres. Also, ich meine, soll ja auch mal vorkommen, dass irgendwelche Kunstgegenstände aus dem Museum irgendwie entwendet werden. Auch das gibt es. Und wenn Menschen öfters mal was klauen, jetzt vielleicht eher so die Kleinigkeiten, dann heißt es schnell, Du bist eine diebische Elster. So, ne? Kennst du auch, mal? Also weiß ich nicht, ob mhm, du auch so natürlich. bezeichnet wirst. Hoffe ich jetzt mal nicht. Aber <lacht> Nein. Äh, das Sprichwort gibt es ja so. Ne? Und ähm, dass Elster nachgesagt wird, dass die so viel klauen, gerade was irgendwie wertvoll ist, ja was so glitzert und glänzt und so, haben wir alle schon mal gehört, glaube ich so. Jetzt ist aber die große Frage, ist die Elster wirklich... Der Langfinger numero uno der Tierwelt, dieser schöne schwarz-weiße Vogel. Also ich finde die eigentlich auch wirklich ganz schick. So. Aber das, das Vorurteil, die klauen alles, was schick aussieht, das hält sich ja. Und Das ist eine Theorie, für die auch wirklich viel spricht, oder?
1: Ja, das ist eine Theorie, für die wirklich viel spricht. Gehen wir mal in die Vergangenheit. Der italienische Opernkomponist Rossini, der hat ja tatsächlich eine seiner Opern, die Diebische Elster, genannt. Und wer jetzt eher so auf neuere Indizien steht, also im Internet findest du mehrere Videos von Elstern, die sind gefilmt worden beim Stehlen von Ringen, beim Stehlen von anderen glänzenden Gegenständen. Aber die Wahrheit sieht dann doch ein bisschen anders aus, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, Elstern sind keine Diebe von irgendwelchem Glitzerkram.
0: So, und das ist jetzt so ein Punkt, wo wir sagen, da checken wir jetzt mal, ob die Elstern wirklich auf der in Anführungszeichen Anklagebank sitzen. Inwiefern ist das wissenschaftlich erwiesen, dass die gar nicht so ja,
1: Langfinger sind? Also Faktencheck. Wissenschaftler von der Universität von Exeter, die haben mal auf ihrem Unigelände so ein kleines Experiment gemacht. Also sozusagen die Probe aufs Exempel. Und die Versuchsteilnehmer von diesem Experiment, das waren freilebende Elstern. Die haben auf dem Unigelände gelebt und die waren deshalb auch an Menschen gewöhnt. Und was haben die Forscher gemacht? Die haben den Elstern glänzende Ringe, Metallschrauben, kleine Alufolienfetzen an verschiedenen Standorten angeboten. Und das Ergebnis war tatsächlich ernüchternd. Die Elstern haben gar nicht daran gedacht, diesen Glitzerkram zu klauen. Also ganz im Gegenteil, die haben diese Gegenstände, die ihnen ja eher unbekannt waren, gemieden. Aber die Wissenschaft sagt, das ist ein Verhalten, das demonstriert eigentlich, wie klug die Elstern sind. Statt jetzt unwiderstehlich von diesen glänzenden Objekten angezogen zu werden, sagen die sich lieber, nee, ich bleibe da auf sicheres Distanz, bis ich jetzt so einen neuen Gegenstand äh, mal richtig einordnen kann. Also die folgen sozusagen nicht dem ersten Blick.
0: Das ist nicht so, dass die blind alles wegklauen, irgendwie was da rumliegt äh, sozusagen. Äh, warum haben die Elster denn aber,
1: naja, so diesen Ruf, äh, dass mhm. sie so Diebe sind, ne? Ja, den haben sie ja schon relativ lange, diesen Ruf, diebische Langfinger zu sein. Ist aber völlig unbegründet. Es kann schon mal vorkommen, dass Elstern so glänzende Träte zum Nestbau verwenden, wenn sie jetzt nichts anderes finden. Aber so ein richtig gezieltes Stehlen von glitzernden Gegenständen, das konnte ihnen noch nicht nachgewiesen werden. Wir halten also fest. Danke für den
0: Faktencheck, Mario. Elstern sind nicht so diebisch, wie immer behauptet wird. Aber es gibt schon Tiere, die ja schon hin und wieder was klauen ganz gerne. Welche zum Beispiel?
1: Ja, die gibt es. Also wer da immer unangenehm auffällt, das sind Affen. Zum Beispiel in der indischen Stadt Shimla. In Shimla haben jetzt schon seit vielen Jahren wirklich ganze Horden von man kann es nicht anders sagen, marodierenden Affen die Herrschaft übernommen und die terrorisieren jetzt Touristen und Bevölkerung. So und bei Schimmler, da klingelt was bei mir,
0: das ist ein Ort, den haben wir bei Wie die Tiere schon mal erwähnt, ist schon wirklich relativ lange her und die Geschichte von dort, die gehört wirklich auch zu diesem Thema dazu. Für alle, die sich jetzt nicht mehr daran erinnern, magst du noch mal erklären, was da los ist oder erstmal vielleicht, was das für
1: Affen sind, um die es geht? Also die Affen, das sind Rhesusaffen. Rhesusaffen, das sind so mittelgroße Affen, die sind in Asien weit verbreitet. Berühmt sind die wegen des sogenannten Rhesusfaktors, also diesem Blutgruppensystem. Dieses Blutgruppensystem ist an ihnen entdeckt worden. Und sie sind auch berühmt, weil sie 1959 und 1960 als erste Affen von der NASA in den Weltraum geschossen worden sind. Mhm. Und diese Rhesusaffen, die leben so in Gruppen von 20 bis 80 Tieren. Es sind sehr intelligente Tiere. Und ich will es jetzt mal wirklich vorsichtig ausdrucken. sie sind ziemlich temperamentvoll.
0: Aber ich merke mir, sie sind sehr intelligent, das finde ich erstmal cool. Was ist aber los mit den Affen in dieser Stadt? Also da gibt es ja nicht
1: so gute Nachrichten von dort. N Nein, nicht wirklich. Also die Affen, die dringen zunächst mal in Häuser und Autos ein, stehlen dann alles F Essbare. Einen Kühlschrank äh, zu öffnen, ist für die überhaupt kein Problem. Die überfallen aber auch gerne Touristen und reißen denen schon mal so ein leckeres Sandwich aus den Händen. Und wenn die Touristen dieses Sandwich nicht so freiwillig hergeben wollen, dann wird kräftig zugebissen. Die Affen gehen aber auch auf die Felder der Bauern, stehlen dort die Früchte und das Getreide und die Schäden gehen da tatsächlich in die Millionen von Euro.
0: Also wenn das so viele Schäden sind, so, so teure Schäden auch, dann müssen da relativ viele Affen unterwegs sein.
1: Ja, wir, wir, wir sprechen da wirklich allein in Schimmler von mehreren tausend Affen. Die sind in 50 Banden organisiert, muss man sagen. Und im ganzen Bundesstaat sind es immerhin 130.000 Affen.
0: Und natürlich müssen wir jetzt auch klären, wie kam es zu dieser, ich sage es mal aus Menschensicht, ja Affenplage oder zu diesem Problem. Ich erinnere mich, also wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass
1: die Menschen da nicht ganz unschuldig sind an, dieser, an diesem Problem. Ne? Ja klar, also wir Menschen sind mal wieder selbst schuld und wahrscheinlich waren es diese Mülleimer von Hotels und Restaurants, die wirklich von Nahrungsresten übergequollen sind. Die haben natürlich dann die Affen aus der näheren Umgebung in die Stadt gelockt und aus Bequemlichkeit sind die Affen natürlich dort auch geblieben. Und diese Corona-bedingte Ausgangssperre von März bis Juni 2020, die hat die Affen zwar für ein paar Monate aus der Stadt rausgetrieben, weil da waren die Restaurants und Hotels geschlossen. Ja, klar. Das heißt, die, die Affen haben in den Mülltonnen nichts mehr zu fressen gefunden, aber mittlerweile sind die wieder in voller Stärke zurück. Man muss natürlich auch mal ehrlich sagen, ich
0: würde das als Affe wahrscheinlich genauso machen. Ne? Also wenn ich da, <lacht>
1: Ja, ist doch so. Wenn ich da wohnen würde und ich
0: würde da irgendwie leckeres Essen oder interessante Sachen irgendwie im Müll finden, klar, dann wäre ich da auch unterwegs. Ich kann die Affen verstehen. Nun hat die Regierung dort, glaube ich, aber irgendwas gemacht, um dem Problem so ein bisschen Herr zu werden. Was haben
1: die da für Überlegungen? Ja, die Regierung von diesem Bundesstaat hat zunächst mal die Rhesusaffen im Bundesstaat offiziell zu Schädlingen erklärt. Mhm. So, Aber abschießen möchte man die Affen dann doch nicht, weil Indien ist ja hinduistisch geprägt und da gelten Affen als heilige Tiere, weil sie haben ja unter den Göttern einen direkten Verwandten, den Gott Hanuman, das ist ein Affe. Und deshalb setzt man heute auf eine Sterilisierung der Affen. Das heißt, die Affen werden mit Bananen in den Käfig gelockt und dann werden die sterilisiert. Aber die Affen sind ja clever, also auf den Trick fallen die nicht mehr rein. Ein Experte hat es mal sehr nett ausgedrückt, der hat gesagt, wird einer gefangen, warnt er die anderen. Ja, äh, das hat also wenig geholfen, aber es wird nicht nur in der freien Natur viel geklaut bei Affen, sondern es wird auch in Zoos viel geklaut.
0: Also wir gehen jetzt mal weg sozusagen aus Schimmler. Ähm, du hast mir vorhin, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, schon gesagt, du hast eine super Geschichte noch mitgebracht aus mehreren Zoos. Ich dachte erst, okay, ja, in Zoos gucken wir ja nicht so häufig hier in diesem Podcast, aber die Stories, die gleich kommen, die sind wirklich interessant, weil ich finde, da kann man erahnen, wie manche Affenarten so checken, was sie klauen können und was nicht und so weiter. Was genau da los ist? Mario, lass uns das gleich klären. Ich habe nämlich in einer unserer ja sehr beliebten Rubriken bei Weirde Tiere heute ein ganz großartiges Tier, das ich erstmal vorstellen will. Ja, ist okay? Ich bin gespannt. Weirde Tiere. Ja, denn bei unseren weirden Tieren, da geht es immer um Tiere, denen wir sonst im Alltag eher nicht begegnen würden, die oft auch ziemlich unbekannt sind. Und ich muss sagen, Erstmal ganz lieben Dank an euch da draußen. Ich habe in den vergangenen Wochen wirklich so viele Tiervorschläge von euch zugeschickt bekommen. Ich glaube, da habe ich wirklich für die nächsten paar Folgen echt äh, ja, eine Menge toller Tiere, die ich vorstellen kann. Vielen, vielen Dank. Und in diesem Fall vielen Dank an unsere Hörerin Joanna. Die hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben und bezieht sich auf eins deiner Lieblingstiere, Mario. Ähm, sie hat nämlich geschrieben, ähm, nachdem ihr schon den Nacktmull vorgestellt habt. Ja, ist, ist, oder Sehr ist doch schön. richtig ist doch eines deiner Lieblingstiere, oder? Aber ja. So, meine ich doch. Also sie schreibt, nachdem ihr schon den Nacktmull und den Gürtelmull vorgestellt habt, sind, Achtung, Graumulle, auch weirde Tiere, die wir mal vorstellen sollten. Sie schreibt weiter, und das hat mich dann eigentlich überzeugt, das hier in diese Folge reinzunehmen. Sie schreibt weiter, die sehen aus wie Hamster mit Schweinsnase, aber, <lacht> aber das sind sehr sympathische Tiere, ganz tolle Nager. Kennst du die schon, Mario? Sind das auch welche deiner Lieblingstiere?
1: Also es sind nicht keine meiner Lieblingstiere. Ich habe schon Bilder von ihnen gesehen, habe mich aber noch nicht näher mit ihnen beschäftigt und freue mich jetzt total Ja gut, ne, von das dir ist zu das hören, das das was der da Sache ist. Ja
0: gut, dass Johanna das vorgeschlagen hat, weil ich hätte das wahrscheinlich ja. auch übersehen. Und äh, was lustig ist, ich habe mich dann auch mal ein bisschen umgeguckt. Joanna hat wirklich recht mit dieser Schweinzenase, also wirklich in Miniatur. Die sehen wirklich so ein bisschen aus wie so ein Hamster mit einer kleinen, aber breiten rosa Nase. Und dazu haben sie äh, oben und unten am Kiefer sozusagen denn jeweils zwei riesige Zähne. Ein bisschen so, wie wir das auch bei den Nacktmullen äh, gesehen haben. Und sie haben, anders als die Nacktmolle, ein hübsches, ein bisschen golden schimmerndes Fell. Also sieht eigentlich, also fand ich eigentlich ganz interessant, so wie das aussieht. Äh, äh, schickes Tier. Äh, in freier Wildbahn findet man die in Sambia im südlichen Afrika und dort leben die unterirdisch in einem ganz tollen Tunnelsystem. Die können auch mehrere Kilometer lang sein, diese Tunnel. Und da wohnen die in Kolonien, aber nur so zwei bis zwölf Tiere pro Kolonie, habe ich rausgefunden. Mario, das ist bei den Nacktmullen, glaube ich, anders. Da sitzen ein paar mehr in einer Kolonie, oder? Also in der Kolonie sitzen so beim Nacktmullen
1: so 30 bis 40. Ah, etwa. okay. War das nicht so, dass sie sogar eine Königin haben oder so? Ja, die haben eine Königin, aber die herrscht halt über ein vergleichsweise kleines Volk. Ah, oh, okay. Aber bei den, äh, äh, jetzt
0: muss ich kurz wieder zurückfinden, bei den... Graumullen? Genau, danke schön. Da sind es ein paar weniger Tiere auf jeden Fall. Also da ist es noch ein bisschen gemütlicher. Ähm, und ich bin auf eine Sache gestoßen bei der Max-Planck-Gesellschaft. Die forschen ganz viel mit diesen Mullen und das ist was, das mich erstaunt hat, und zwar schreiben die, diese Tiere haben einen eingebauten Kompass, weil die können nicht so richtig gut sehen, das überrascht uns nicht, sie sind ja auch viel eher unter der Erde unterwegs, aber sie können tatsächlich das Magnetfeld der Erde wahrnehmen und das hilft ihnen Tag und Nacht bei der Orientierung und das ist der Grund, weshalb sie noch länger daran forschen werden, denn wie genau die Graumulle das hinbekommen, das ist noch nicht ganz klar, also welche okay. Zellen im Kopf da wo und wie arbeiten, daran wird tatsächlich gerade geforscht, das ist ein relativ großes Thema. Und finde ich auch wirklich interessant, dass die Graumulle diese Fähigkeit haben. Man kann wirklich, wie bei den Nacktmollen sagen, so ein kleines, unscheinbares Tier, aber so viel drin. Ne? Also vielen Dank für den Vorschlag. Mindestens genauso toll wie die anderen Mulle, die wir schon hier im Podcast hatten. Und äh, Mario, jetzt haben wir gerade schon über die Nacktmulle gesprochen. Ich empfehle einfach nochmal unsere Folge von damals. Also ist schon ein bisschen her, haben wir vor einiger Zeit aufgenommen, aber findet ihr immer noch hier in unserem Podcast-Feed in der ARD-Audiothek äh, unser Nacktmull-Special. Special. Ja, genau. Eine deiner äh, Wunschfolgen auf jeden Fall, die wir endlich dann mal, ich glaube, irgendwann zu Weihnachten was umgesetzt haben. Also hört da auf jeden Fall nochmal rein. Und damit wieder zurück zu unserem Hauptthema dieser Folge, wie die Tiere stehlen. Mario, du hast schon gesagt, du willst unseren Blick jetzt mal in die Zoos mhm. lenken oder ja, genauer nochmal auf das Thema Klauen und das Verhalten von Affen. Das kann man da nämlich ganz gut beobachten. Manche Affen klauen, das hast du schon angeteast, in Zoos offenbar besonders gern. Was ist, was ist da los? Also was, was klauen die gerne? Ist das irgendwas zum Essen?
1: Ist das Futter? Nee, das ist kein Futter, du wirst lachen, es sind Handys. Also in ganz vielen europäischen und speziell auch in deutschen Zoos, da ist so ein tierischer Handyklau eigentlich an der Tagesordnung.
0: Ja, aber wer klaut da jetzt was? Also sind das Schimpansen, sind das Orang-Utans? Also, ich meine, wir haben ja schon sehr viele verschiedene Affen in diesem Podcast vorgestellt. Oder ist das irgendwie ein Gorilla, der da irgendwie sich ein Smartphone schnappt? Was ist da los?
1: Der vorher seine Muskeln zeigt. Ja. Nein, das sind, das sind keine Menschenaffen, das sind eher kleinere Arten. Also zum Beispiel Totenkopfäffchen oder Resusäffchen ah ja, da sind die Resusäffchen mal wieder. Die sind ja so schlau offenbar. Ähm, genau. Das
0: heißt, die schnappen sich gerne mal Handys von Besucherinnen und Besuchern wahrscheinlich. Weshalb machen die das?
1: Also die wollen nicht telefonieren. Äh, sie ja. sind ausgesprochen neugierig. Und da kommen ihnen natürlich so Handys, mit denen die Besucher eben leider ständig telefonieren oder Fotos von den Affen machen, da kommen ihnen diese Handys gerade recht. Weil die machen ja so interessante Geräusche. Die glitzern. Wenn Sonnenschein ist, glitzern die auch noch verführerisch. Und wenn es sich um Fotohandys handelt, dann blitzen die auch noch schön. Das heißt, diese Handys haben wirklich eine magische Anziehungskraft auf die Affen. Wie läuft denn so ein Diebstahl ab? Also wie kommen die
0: Affen an die Handys ran? Ich habe schon eine Vermutung. Das gibt ja... Naja, manchmal Zoos,
1: da laufen die Besucherinnen und Besucher quasi durchs Affengehege durch, ne? Ganz genau. Also es gibt ja viele äh, Zoos, die haben so großes Freigehege, wie zum Beispiel der, der Leipziger Zoo, die sogenannte Tropenhalle. Da können sich diese kleinen Affen frei zwischen den Besuchern bewegen. Und da kommen die Affen natürlich ganz prima an die Handys ran. Also vor allem natürlich, äh, wenn sie von den Besuchern ständig mit dem Handy fotografiert werden. Ja. Und, und da genügt ein schneller Griff und schon haben die Affen ihrem Opfer das Handy aus der Hand gerissen. Und das passiert wirklich nicht selten. Also in ganz vielen europäischen Zoos werden ständig Handys geklaut.
0: So, und jetzt werdet ihr sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. So, ne? Also, dass irgendwie so ein Handy, das irgendwie blinkt oder glitzert oder wie auch immer, dass ein Affe das interessant findet. Wir haben schon gesagt, es sind sehr intelligente Tiere, die das dann einfach, ja, wahrscheinlich gerne mal in der Hand haben möchten oder damit irgendwas anstellen wollen. Aber jetzt wird es interessant oder noch interessanter, finde ich, denn es gibt Maßnahmen, es gibt Ideen, um sowas in den Griff zu bekommen, da müssen wir jetzt mal rauf gucken.
1: Was wird da sozusagen gemacht, Mario? Ein ganz wunderbares Beispiel ist der Londoner Zoo. Dort gibt es ganz viele. Und die haben so in der Vergangenheit den Besuchern immer wieder die Handys geklaut. Und diese Klauerei hat wirklich dann so Ausmaße angenommen, dass die Zoodirektion da was unternehmen musste. Weil die Besucher haben sich natürlich beschwert und die Beschwerden haben sich gehäuft. Und für die Affen war die Sache auch nicht gerade gesundheitsfördernd, weil. Durch diese ständige Jagd nach Handys, da sind die Schlaf- und Fresszeiten von diesen Totenkopfäffchen total durcheinander geraten. Mhm. Und was haben die weitergemacht? Die haben sich ein wirklich tolles Anti-Handy-Stehlen-Erziehungsprogramm einfallen lassen. Die Pfleger haben sich einfach als Zoobesucher verkleidet und haben sich dann ganz gezielt und freiwillig von den Affen alte Handys klauen lassen. Aber jetzt nicht irgendwelche alten Handys, sondern Handys, die haben sie vorher mit so einer ganz übel schmeckenden und klebrigen Substanz beschmiert. Das war natürlich eine cleverere Strategie, weil durch diese Maßnahme da haben sie bei den Affen den Anschein erweckt, alle Handys sind furchtbar eklig, schmecken schlecht und kleben. Also da wird so ein bisschen, wenn ich das
0: jetzt richtig checke oder richtig zusammenfasse, so ein bisschen auf den Lernen oder mit dem Lerneffekt oder dem Lernverständnis der Affen gespielt, ja, dass sie das in die Hand nehmen, wahrscheinlich so ein altes Nokia oder so ein altes Ericsson irgendwie in die Hand nehmen und dann sagen, <lacht> ja. ah, der erste ist super mhm. schwer, wer will dann sowas haben? Äh, Akku hält, wobei der Akku hält wenigstens sehr lange, nein, ich schweife ab, aber eben die halten das in der Hand und sagen dann irgendwie, was ist denn das? So, und daraus lernen die dann irgendwie und ist dann die Welt wieder
1: in Ordnung gewesen im Zoo in London oder wie? Sagen wir mal vorübergehend. Also das Erziehungsprogramm von den Wärtern in Sachen Handys, das war sehr erfolgreich. Die Affen haben von da an die Pfoten von den Handys von den Besuchern gelassen. Mhm. Aber kurze Zeit später haben dann die Totenkopfäffchen ein neues Objekt der Begierde entdeckt, Sonnenbrillen. Die glänzen ja in der Sonne so schön und die haben sie den Besuchern gleich reihenweise von der Nase gerissen. Und es gibt Gerüchte, die sagen, die Affen haben bei der Auswahl der zu stehlenden Brillen teure Designerstücke bevorzugt. Mhm. Also was hat die Zillurektion machen müssen? Sie hat ein neues Anti-Cloud-Trainingsprogramm mit gefakten Zuschauern und klebrigen Brillen auflegen müssen. Und auch das war dann erfolgreich. Ja,
0: also auch da wird irgendwie wieder mit dem Lerneffekt gespielt. Hat man eigentlich herausgefunden, was die Affen mit den Handys gemacht haben? Also du hast ja schon gesagt,
1: telefonieren wollten sie damit eher nicht. Nee, also ist ganz unterschiedlich. Also wenn die Handys eben nicht mehr blitzen und wenn die keine Geräusche mehr von sich geben, dann verlieren die Affen oft relativ schnell das Interesse. Die knacken dann das Smartphone noch schnell mal mit den Zähnen und dann fliegt es in irgendeine Ecke vom Gehege. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt in freier Wildbahn auch Affen, die können durchaus was mit einem Handy anfangen. In der freien Wildbahn
0: kann ein Affe was mit einem Handy anfangen? Also okay, da ist der Empfang vielleicht besser, weiß ich nicht, aber telefonieren
1: wollen sie damit ja nicht. Was ist da los? Also das Ganze findet auf Bali statt. Da gibt es einen bei Touristen sehr beliebten Tempel. Das ist der Uluwatu-Tempel. Und da haben sich mehrere hundert javana affen auf Taschendiebstahl spezialisiert. javana affen das sind Affen, ach, ein bisschen größer als eine Katze, sind in Südostasien ganz weit verbreitet. Mhm. Und wer sind die Opfer? Das sind natürlich die Touristen, die den Tempel besuchen. Und was erbeuten die javana affen dort? Brillen, Sonnenbrillen, Flipflops, Kamerataschen, Hüte, Geldbörsen. Und eben auch Handys. Das heißt, die Affen gucken sich ganz genau an vorher. Wer verhält sich unvorsichtig von den Touristen? Und dann schlagen die blitzschnell zu. Aber die fliehen jetzt mit ihrer Beute nicht in Urwald, wie man eigentlich annehmen können. Was sollen sie da auch mit einem Smartphone? Sondern die warten in sicherer Distanz drauf, dass jemand den erbeuteten Gegenstand auslöst. Weil meistens erbarmt sich dann so ein Tempelmitarbeiter und bietet dem Affen, ein bisschen Obst oder eine andere Nahrung an, im Tausch für das Diebesgut. Und die älteren Affen, erstaunlicherweise, sind deutlich bessere Diebe und die verhandeln auch besser als die Jungen.
0: Ich sag's nochmal, ich habe jetzt schon zweimal gesagt, der Lerneffekt der Affen ist unglaublich. Und auch hier sieht man mal, wie intelligente oder wie intelligent diese Tiere sind, dass die irgendwie checken, ah, das ist etwas, das möchte dieser Mensch unbedingt behalten. Und mal gucken, was es mir dafür gibt. Aber ich verstehe das irgendwie so, dass die Älteren da wohl ein bisschen besser sind. Man braucht ja auch ein bisschen Übung und Erfahrung.
1: Und das gilt wahrscheinlich dann auch für diese diebischen Affen. Genau, da gibt es eine ernsthafte wissenschaftliche Untersuchung dazu und die kommt zu dem Schluss. Erwachsene Javana-Affen sind mit einer 69-prozentigen Trefferquote deutlich geschicktere Diebe als Heranwachsende. Die haben nur in 40 Prozent der Versuche Erfolg und ältere Affen haben auch einen höheren ökonomischen Sachverstand. Mhm. Also die jungen Javana-Affen, die klauen wahllos, also auch so wertlose Sachen wie Haarspangen, Schlüsselanhänger. Die älteren Affen, die suchen sich gezielt Gegenstände von höherem Wert aus, also Brillen, Handys. Und die älteren Affen stellen sich auch beim Feilschen Gekonnt an. Also wenn die jetzt eine Kamera oder eine Geldbörse in der Hand halten, dann verlangen die häufig mehr Früchte oder eine höherwertige Nahrung als Belohnung bevor sie jetzt diesem Tausch zustimmen. Bei Objekten mit mittlerem Wert, wie jetzt zum Beispiel eine Basecap oder ein anderer Hut, <lacht> da geben sie sich dann schon häufig mit etwas weniger zufrieden. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein diebischer Affe mit ökonomischem Sachverstand. Ist es nicht toll? <lacht>
0: ja, aber ich frage mich gerade, Mario, ist das, denn, ist das denn immer noch Diebstahl oder ist das schon Erpressung? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das ist beides, natürlich. Ja, also müssen wir nochmal gucken, wie da das Strafmaß aussieht. Da müssen wir, weiß ich nicht, muss ich nach der Podcastaufzeichnung mich erstmal mit meinen Anwaltsfreundinnen und Freunden treffen, um das zu klären. Wir klären jetzt hier erstmal was anderes. Da brauchen wir hoffentlich keine Anwältin dafür, dazu. Nämlich, wer ist eigentlich der nächste und beste Tiergeräuschexperte im ganzen Podcastland? Ich. Du lachst da schon so dreckig, das ist ja unfassbar. <lacht> ja. Welches Tier klingt hier? Ja, das ist unser Tierrätsel. Wie immer am Ende einer jeden Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Und Jana aus dem Bremen 2-Team ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo,
2: moin jetzt hey. mal. endlich mal jemand,
0: der nicht so dreckig lacht hier irgendwie. Wenn er <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir haben, äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, vorher mal den Lachtest gemacht. Wir müssen hier, <lacht> hier immer die Lautstärke einstellen. Und äh, im Tierquiz wird immer laut gelacht. Und deswegen, das äh, muss die Aufnahme aushalten. Deswegen
0: musste ich eben für, für unsere Kollegin Eva, die sich um die Technik immer kümmert, einmal ganz laut lachen in das Mikrofon. Das war ein sehr weirder Moment. Irgendwann machen wir mal eine Folge mit Outtakes. Dann kommt das da rein.
2: Ja. Oder so. Sehr gerne.
0: irgendwann mal. Ja. Ach ja, äh Jana, du hast ein Tiergeräusch mitgebracht, ne?
2: Genau, ich habe ein Tiergeräusch mitgebracht. Ähm, aber jetzt erstmal zu den vielleicht nicht ganz so lustigen Dingen für dich. Äh, das ist nämlich der Punktestand. Ach ja. Es steht 7 zu 4 für Mario. Aber guck mal, wir
0: haben noch so viele Ausgaben dieses Jahr. Ja. Wir machen ja auch keine so lange Sommerpause oder irgendwie so. Das heißt, ich kann... Ich kann mega aufholen. Ne? Mhm,
2: Glaube ich auch.
1: <lacht> okay. Ja, okay. Glaubt ihr das mal.
2: Mhm. Sehr schön. Ähm, dann spitzt mal die Ohren für dieses Geräusch.
0: Das ist ganz einfach. Ganz klar. Das ist ein Luchs. Ein kleiner junger
2: Luchs. Nee.
0: Aber es ist ein Säugetier. ne? Es
2: ist ein Säugetier. Hätte mich
0: jetzt sehr gewundert, dass es
1: eine Spinne kleiner gewesen Kleiner Wolf.
2: Nee, passt auf, Gar ich habe euch Deiner noch ein Nein, zweites äh, Geräusch mitgebracht von dem gleichen Tier. Ach was. Ja, so bin ich. <lacht>
0: Jetzt so einfach, wenn ich sage, es ist ein kleiner Hund gewesen. Das ähm, ist ein, äh, eine Bulldog. Kommt es in Deutschland vor? Nee, kommt
2: nicht in Deutschland Natürlich vor. Natürlich kommt es nicht kommt.
0: in Deutschland vor. Das war mir von Anfang an klar. Ähm, das ist Es
2: kommt in Afrika vor.
0: Ja, das ist ja ein sehr großer Kontinent. Mhm. Da ist ja alles möglich ja, ja, eigentlich. Ja, ja. Ist äh, es ein Raubtier?
2: Es ist ein Raubtier. Es ist
0: ein kleiner Leopard.
2: Es geht in die richtige Richtung. Das ein Gippard. Sehr nah dran und jetzt Treffer versenkt. Das nein. ist ein Gepard. Ich, ich musste vorher Daniel, noch eine danke,
1: du hast den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Äh. Ich
2: musste vorher noch nämlich eine kleine Recherche machen, ob Gepard und Leopard das Gleiche sind tatsächlich. Nein. Ich schäme mich. Nein. Nein.
1: Nein. Sind
2: nicht das Gleiche, ne? Nein.
1: Nein. Was ist der Unterschied? Nein,
2: nein. Wer weiß es? Also,
1: ein, ein Leopard ist, ist viel äh, gedrungener, viel mächtiger, viel stärker als ein, ein, ein ja. Gepard. ist, ist genau. sehr schnell, ist sehr leicht gebaut. Ganz, genau, kann man das ganz leicht. Ich auch
0: einen
2: ganz kleineren genau. Kopf kann man
1: das, leicht unterscheiden.
0: Das sieht man sofort. Wenn das ich das sehe das. in Freier, ich bin oft auch <lacht> in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs, ist ganz ich klar. Ganz klar.
2: Das ist ein. Ja, geh part. Genau. Sehr schön. Mario, 8 zu 4. Mensch,
0: das läuft ja hervorragend für den Herrn Biologen. Super. <lacht> da wollen wir mal gucken, wie es nächste, nächste Woche wird. Ich schreibe äh, in zwei Wochen wieder. So 8 zu 4 schreibe ich mir auf. Dankeschön für dieses Geräusch. Hatten wir, glaube ich,
1: wirklich noch nie hier bei uns im nee. Podcast. Ne? Mm -mm. Finde ich sehr gut. Und wir hatten den Geparden auch relativ selten. Ich glaube mal, wie die Tiere laufen, hatten wir ihn mal kurz. Aber sonst hatten wir uns um Geparden eigentlich noch nie gekümmert, oder? Und müssen wir mal machen irgendwie. Nehmen wir mal mit. Dankeschön für dieses Geräusch.
2: Sehr gern.
0: Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart in dieser Folge, in der wir mal klären konnten. Ja, also nicht alle Vorurteile über Tiere stimmen. Zum Beispiel, dass Elstern, ja, gut, sie sind durchaus neugierig und intelligent, aber sie sind nicht notorische Diebe. Viel geschicktere Diebe sind eindeutig Affen. Mario, das hast du jetzt ja mit mehrfachen ja. Beispielen in dieser Folge äh, gezeigt. Äh, nicht nur in Zoos irgendwie, sondern auch in freier Wildbahn. Wobei, meistens hat es irgendwas mit dem Menschen zu tun. So, das nehme ich auch mit. Ähm, man kann ja, und Affen sind ja auch unsere nächsten
1: Verwandten im Tier, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
0: Dass die irgendwie da so ein bisschen wissen, wie sie sich da irgendwas schnappen können, klar. Und was sie dafür kriegen wollen, das kann man sich dann denken. Es wird mal wieder Zeit, dass ich bei Wie die Tiere in unseren Posteingang schaue und lieben Dank sage an viele Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, zum Beispiel in der letzten Zeit Henrike, Conny, Nicola, Elisa und einige andere. Ihr habt uns Vorschläge geschickt, Kommentare geschickt. Ganz lieben Dank dafür. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge von uns. Die passt hervorragend zum Sommer. Wir wollen mal wieder mit den Tieren verreisen, endlich mal wieder. ja? Wir haben ja schon mal eine Wie-die-Tiere-Reisen-Ausgabe gemacht, mhm. das ist aber schon ganz lange her. Diesmal haben wir aber noch ein paar Tiere mitgebracht oder wollen wir noch ein paar Tiere mitbringen, die wir damals noch
1: gar nicht besprochen hatten. Welche zum Beispiel, Mario? Ja, wir machen ja Wie-die-Tiere-Reisen 2.0 sozusagen und da wird ein Schmetterling dabei sein und es wird ein Fisch dabei sein, unter anderem.
0: So, da sagt ihr, okay, sehr unterschiedliche Tiere. Wie können diese Tiere reisen? Das werdet ihr erfahren in zwei Wochen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da geht das ganz gut. Und empfiehlt uns gern euren Freundinnen und Freunden weiter, die auch Bock haben auf absurdes Tierwissen. Ihr wisst, das liefern wir relativ zuverlässig. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr zum Hören braucht bis wir wiederkommen mit einer neuen Folge. Kleine Empfehlung. Wenn ihr oder wenn euch die kleinen Straftaten aus der heutigen Folge nicht reichen und ihr Lust auf noch mehr Verbrechen bekommen habt, also natürlich nur zum Hören, dann bleibt ganz einfach in der ARD Audiothek unterwegs und gebt Auf der Spur ein. Da bekommt ihr ganz viele Krimis zum Hören. Also auch so bekannte Krimis wie Kommissario Brunetti bis zu Sherlock kommt wohl auch bald. Also da gibt es ganz viele Krimis für euch bei Auf der Spur in der ARD Audiothek. Da könnt ihr euch dann mal durchhören, bis wir in zwei Wochen wieder da sind mit unserer nächsten Folge und das wird dann wie die Tiere reisen sein. Mario, dann hören wir uns auch wieder. Mach's gut.
1: Genau. Ciao.